0: Bonjour à tous, bienvenue dans les belles figures de l'histoire. Quand l'actualité nous éprouve par sa violence et sa confusion, il est urgent de se raccrocher à une pensée solide et qui nous élève. Le septième centenaire de saint Thomas d'Aquin tombe à pic, car c'est une figure centrale de la pensée occidentale. À lui seul, Thomas d'Aquin apporte un démenti cinglant à l'idée fausse d'un Moyen-Âge obscurantiste. Il est en effet un symbole du degré d'excellence atteint par la civilisation chrétienne à cette époque. Et sa pensée, c'est aussi chose notable et toujours d'une grande actualité. On en parle donc aujourd'hui avec le père Philippe-Marie Margelidon. Bonjour mon père. Bonjour. Vous êtes dominicain, vous êtes l'organisateur des commémorations consacrées justement à Saint-Thomas d'Aquin, auteur notamment des plus belles prières de saint Thomas d'Aquin, publiées chez Artege. Avec vous également Charles Gaffiot, bonjour.
1: Oui, bonjour Monsieur.
0: Vous êtes commissaire de l'exposition « Saint Thomas d'Aquin, une sagesse offerte à tous ». C'est à Toulouse, puis à Parelmonial, vous nous en parlerez bien sûr. Et puis Frédéric Guillaume, philosophe, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes en quelque sorte un disciple, on peut dire, de saint Thomas d'Aquin, auteur de, notamment, « Si c'était vrai, la foi chrétienne à la loupe » chez Marie de Nazareth. Et bien sûr, Véronique Jacquet est avec nous. Bonjour Véronique. Bonjour à tous. Je le rappelle, cette émission est en partenariat avec l'hebdomadaire France Catholique. Alors, je le disais à l'occasion des nombreux anniversaires qui concernent Saint-Thomas d'Aquin entre 2023 et 2025. 2023, c'est le septième centenaire de sa canonisation, 2025 le huitième centenaire de sa naissance. Plusieurs événements se déroulent en ce moment même et notamment la tournée de ses reliques. On regarde tout de suite le reportage d'Éloi Rochebrune.
2: Pour le 7e centenaire de la canonisation
0: de saint Thomas d'Aquin, le crâne du docteur de l'église est exposé au grand public dans toute la France. A commencer par Toulouse, son lieu de conservation, depuis 1399. Pour les fidèles et particulièrement les étudiants, saint Thomas d'Aquin est un exemple de vie. Saint Thomas d'Aquin est un homme qui me parle beaucoup par la rigueur de son travail et qui m'encourage au quotidien à être rigoureux dans mon travail. Et son septième centenaire, rappelle que euh, tout travail nous mène vers le Seigneur. Ce septième centenaire est aussi l'occasion de redécouvrir saint Thomas le Saint, saint Thomas qui euh, a considéré son œuvre immense comme de la paille à côté de l'amour de Dieu qui brûlait son cœur. Saint Thomas était quelqu'un qui a su rester fidèle à sa propre tradition tout en étant extrêmement ouvert, extrêmement curieux euh, d'autres traditions, quelqu'un qui cherchait la vérité où qu'elle soit, pour cette raison que saint Thomas est une source d'inspiration. Du nord au sud, Paroisses et couvents ont accueilli le crâne, comme à l'abbaye de la Grâce dans l'Aude, où les chanoines ont eux aussi organisé une procession. À Courtalain, en Eure-et-Loire, c'est un séminaire qui a ouvert ses portes à Saint-Thomas. Lors de la messe de l'Ascension,
2: fidèles et séminaristes ont pu prier son intercession. Le tour de France du crâne de Saint-Thomas se poursuivra jusqu'à la fin de l'année.
0: Alors, père Marjolidon, vous êtes l'organisateur de cette tournée des Reliques. On a vu que ça infuse discrètement à travers différents lieux en France, et puis ce sera aussi à l'étranger. Est-ce que saint Thomas d'Aquin, aujourd'hui, parle à nos contemporains comme, à l'époque, on sait qu'il était un grand... Enfin, on va le voir, en tout cas, qu'il était un grand prédicateur, comme il parlait à ses contemporains du XIIIe siècle
3: Alors, parle comme... Euh, oui, c'est une comparaison. Euh, oui, certainement. Enfin, moi, je constate que cette année... de euh, L'anniversaire suscite un grand intérêt parmi toutes sortes de gens, c'est-à-dire catégories de la population. D'abord chez les intellectuels, bon, euh, j'ai eu en organisé plusieurs manifestations auxquelles ces intellectuels ont bien répondu. Donc ça veut dire que Saint Thomas est bien présent quand même dans le paysage français et même dans le paysage universitaire français. Et puis au-delà des intellectuels, des universitaires, euh, le peuple chrétien, le peuple tout court, tout court, je ne sais pas s'il est chrétien, vient. Vénérer Saint Thomas. Donc je suis absolument étonné des demandes très nombreuses dans les monastères, les prieurés, les paroisses, les églises, les chapelles qui me demandent d'avoir les reliques de Saint Thomas. Donc Saint Thomas suscite, je ne dis pas un engouement, ça serait trop dire, mais suscite un, un vrai intérêt, un intérêt religieux, intellectuel, culturel, spirituel. Charles Gaffiot, vous êtes donc le commissaire de l'exposition qui a lieu à Toulouse et puis qui
0: partira ensuite à paris le sur euh, des objets qui euh, ont on trait à saint Thomas d'Aquin, ça montre aussi sa proximité justement à travers des objets d'art
1: euh, pour certains. Oui exactement, cette exposition a été conçue un peu à la fois comme un parcours, c'est une promenade qui réunit un ensemble d'objets, de manuscrits, de documents très divers et qui sont là pour j'allais dire attirer l'attention pas seulement de grands experts mais également si vous voulez de visiteurs lambda Comme disait le Père-Marc Jolidon, de personnes qui se présentent et qui découvrent à travers des œuvres d'art souvent inédites. C'est ce qui fait la spécificité du travail que nous avons présenté. C'est la première du genre, hein, je crois qu'il faut le dire. Je crois, mais surtout, dans cette exposition, on a eu la chance de pouvoir euh, présenter des des, des œuvres vraiment originales, inédites, notamment un très grand tableau du Saint-Sacrement qui provient d'une galerie parisienne, un autre, effectivement, qui nous vient d'un triptyque, d'un polyptyque il n'en reste plus que trois volets. Euh, euh, figurant euh, Saint-Thomas d'Aquin, donc des choses vraiment assez spectaculaires. Et puis d'autres qui sont plus euh, divertissantes, si vous voulez, une tabatière hein, par exemple, euh, qui euh, est dédiée à Saint-Thomas d'Aquin ou d'autres documents plus, euh, plus anecdotiques.
0: Frédéric Guillaume, en quoi est-ce que euh, la pensée de Saint-Thomas d'Aquin vous inspire au quotidien, si je puis dire, dans votre travail de chroniqueur, d'essayiste euh, est-ce que vraiment sa pensée est actuelle aujourd'hui
2: Oui tout à fait, alors d'abord pour sa méthode, c'est-à-dire qu'il y a une phrase de saint Thomas que j'aime bien qui est que toute vérité, quelle que soit la personne qui la dise, vient du Saint-Esprit. Alors ça, il ça, ça, y a tout un, toute que ça une méthode dire là derrière, c'est-à-dire que vous connaissez la Maxime de 68 qui dit d'où parles-tu euh, euh, camarade Eh bien ça c'est, c'est pas thomiste. Et je trouve effectivement que ce n'est pas une bonne façon de penser. Euh, ce qui compte, c'est de savoir ce que disent les gens et si c'est vrai ou
3: faux. C'est la recherche de la vérité oui, avant
2: tout. Avant toute chose. Euh, si quelqu'un qui n'est pas du tout de votre milieu intellectuel, de votre tradition, dit quelque chose d'intéressant, eh bien c'est intéressant. Vous ne pouvez pas le condamner parce que ça ne vient pas de chez vous. Alors Saint-Thomas est comme ça. Il lit, il lit tout, ce qui, tout ce qui est disponible et si c'est un penseur islamique qui, qui le dit et, ben ça, et que c'est vrai, que ça lui paraît vrai, ça l'intéresse il relève et il l'intègre dans sa pensée. Et Donc, c'est quelque ça... chose que vous, vous avez euh,
0: travaillé intégré au point que ça vous habite dans votre cheminement intellectuel dans votre pensée
2: Oui tout à fait, je, je pense qu'effectivement il faut, il faut faire son miel de, de, tout ce qui, de tous les efforts des hommes vers la vérité parce que par ailleurs c'est la grande idée de saint Thomas c'est que euh, tous les hommes sont naturellement habités par la soif du vrai ils le cherchent tous, où qu'ils soient et d'où qu'ils viennent. Et cette quête euh, n'est pas vaine, elle est naturelle, donc elle doit avoir son accomplissement. Alors, son accomplissement plaigné n'est accessible sans doute que par la grâce. Ça, c'est, c'est le deuxième étage, si vous voulez. On donc, va y revenir. Savez, euh, auquel on pourra revenir.
0: Alors, Véronique, revenons à la source. Hein, s'agissant de euh, la jeunesse de saint Thomas d'Aquin, puisque euh, dès le départ, il faut le dire quand même, c'est un génie, euh, mais un génie euh, hors norme
4: et qui choisit de sortir de son milieu d'origine. Il est habité par la soif du vrai dès l'enfance. Hein. Dès l'âge de cinq ans, ses parents le confient au célèbre monastère bénédictin du Mont Cassin en Italie. Alors Thomas, ce n'est pas n'importe qui de par sa famille. Tout d'abord, hein. il appartient à l'une des sept grandes familles du royaume de Naples. Il est né au château de Roccasecca, non loin de Rome, enfin entre Rome et Naples. Et ses parents ont donc de grandes ambitions pour lui, puisqu'ils le verraient bien. Abbé futur, abbé euh, du Mont Cassin. Mais Thomas euh, va faire des études à Naples à l'âge de 19 ans. Et lui, il est euh, travaillé par le fait d'entrer chez les Dominicains, de mettre ses pas euh, dans ceux du Grand Saint-Dominique, euh, qui a fondé l'Ordre euh, une trentaine d'années plus tôt. Euh, et donc, il, euh, il, il, il tient vraiment à aller chez les Dominicains. Il étudie... Alors, pour comprendre l'époque, il faut savoir qu'il naît en 1225, l'année où meurt Saint-François d'Assise et où le roi Saint-Louis monte sur le trône. Voilà pour dire un petit peu le contexte de l'époque. Mais ses parents, catégoriquement, ne veulent pas qu'il entre chez les Dominicains. Donc là, euh, il euh, quitte Naples, il revient dans le giron familial. Ça va se corser pour lui, puisque ses parents vont quasiment l'enfermer pendant un an d'une, dans une tour du château. Ils vont tout faire pour le corrompre, ils vont même lui envoyer une courtisane. Mais Thomas passe ses heures en prière... Euh, et en lecture aussi, évidemment, il se nourrit intellectuellement énormément. Euh, ses parents se rendent compte qu'ils n'arrivent pas à le faire craquer. À l'âge de 20 ans, il est quand même majeur. Il déploie ses ailes, direction Paris, où là, il doit enfin pouvoir se rapprocher de Dieu et des Dominicains.
0: Alors, on va parler de cette période parisienne, bien sûr, mais auparavant, père Marjolidon, je voudrais qu'on revienne un peu sur le, le contexte de l'époque et de sa famille, et effectivement, ce choix qu'il fait. Vous êtes Dominicain, vous avez l'habit blanc des Dominicains. Aujourd'hui, c'est un ordre qui a plus de 800 ans. Mais il faut se souvenir qu'à l'époque, c'est un ordre extrêmement moderne qui vient de surgir et qui, en plus, prône la mendicité. Donc, on est dans quelque chose de, de, qui sort des, des cadres mentaux de l'époque.
3: Oui, alors c'est, c'est la raison pour laquelle sa famille a vraiment plus qu'hésité à le laisser aller, euh, à entrer chez les Dominicains de, en Italie. Parce que c'est un ordre nouveau, que les bénédictins, c'était plus ancien et plus noble, qu'il était promis d'être probablement abbé, étant donné son origine sociale. Et là, il se présente dans un ordre mendiant euh, dans lequel il est pas, on ne lui a pas dit qu'on le promettait d'être, d'être, d'en être le responsable, le chef, hein, si vous voulez. Donc la famille a été très déconcertée par cette demande. mais c'est lui hein, qui était très tenace et, et qui a donc fait en sorte que sa résolution, ben, on la respecte ultimement. Donc ça, ça, ça a beaucoup... Alors il faut aussi ajouter que euh, Saint-Thomas présentait, comme vous l'avez dit, euh, tout à l'heure, des qualités intellectuelles telles qu'il euh, pensait que ces qualités intellectuelles seraient honorées mieux ailleurs que chez les Dominicains. Bon, En fait, euh, quand même, euh, euh, sa famille s'est rendue compte que même chez nous, euh, à cette époque-là, il, il le serait tout, tout le temps. Puisqu'il a été promu très très tôt, euh, non seulement à Paris, mais en Italie. Il a enseigné à Naples, à, à Rome et à Paris. Et il a montré que, euh, qu'il était vraiment exceptionnel, comme avec d'autres. Hein. Il n'y a pas que, quand même, attention, saint Thomas d'Aquin. Et que finalement, on sait que sa famille, au bout de quelques années, euh, non seulement finalement a respecté son choix, mais a quand même trouvé qu'il bah, était bien honoré euh, chez nous. Quoi. Donc ça a bien, bien fini pour lui et pour nous. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ce, ce, s'agissant
0: de la personnalité de saint Thomas d'Aquin Ce choix donc de la pauvreté, de la mendicité, d'un ordre mendiant, euh, est-ce que ça dénote aussi une recherche spirituelle particulière dans ce
3: domaine ah oui, oui. Part. Alors, il y avait deux choses qui attiraient Saint Thomas. C'était la pauvreté mendiante, hein, comme le, pour les, les franciscains. Lui qui était un aristocrate d'une famille aisée, il a, voulu choisir, il a choisi délibérément un ordre pauvre. Ça, c'est un premier aspect, c'est proprement évangélique. Et le deuxième aspect, c'est que l'aspect intellectuel, cest à la place des études. Saint Thomas est un, un homme qui aimait l'étude et il a, il a compris que les Dominicains... Que chez les Dominicains, on pouvait mettre son intelligence au service de la vérité chrétienne. Et donc, c'est la deuxième chose qui l'a attiré tout de suite. La pauvreté et euh, mettre son intelligence au service de la foi.
0: Alors j'aimerais qu'on, on, que vous nous donniez les uns les autres votre avis sur justement la personnalité, je dirais, de, de Saint Thomas, telle qu'on peut se la représenter à travers les objets d'une exposition, à travers les études que vous avez pu faire les uns les autres. Parce que euh, au physique, euh, on dit que c'était un géant, hein, qu'il était assez massif, le bœuf muet, comme on dit. Euh, mais au moral, euh, il était aussi capable de colère, semble-t-il. Est-ce que c'était un faux calme Charles Gaffiot, comment vous le représentez, euh, Saint Thomas d'Aquin, euh, humainement parlant
1: ben, si vous voulez, oui, effectivement, c'est un personnage tout en chair, et qui est vivant, c'est un homme particulièrement, j'allais dire, dynamique. Et dans l'exposition, naturellement, nous n'avons pas pu obtenir euh, et, et trouver des objets directement en rapport avec lui, ce sont des objets, des représentations figurées qui sont postérieures, mais on voit effectivement que les portraits euh, qui euh, sont présentés, notamment lorsqu'il porte cette fameuse chaîne d'or qui permet sur l'iconographie de le reconnaître tout de suite, on voit un homme, effectivement, qui est qui est imposant, qui est immédiatement respecté et qui est présenté finalement comme un véritable maître, maître pour les intellectuels certainement, mais maître également pour des chrétiens de toute classe sociale confondue. Alors euh,
0: Frédéric Guillaume, ça peut aussi nous servir puisqu'on dit que c'est un génie intellectuel, mais quelle était sa, sa méthode, je dirais, de travail très concrète hein euh, qui permettent de comprendre finalement la portée euh, de son euh, de son travail, de son gigantesque travail. La somme théologique, c'est considérable. Hein, euh, euh, et et euh, voilà, c'était pas seulement un rat de bibliothèque, mais il avait quand même euh, une méthode, une organisation qui faisait, qui lui permettait de, de synthétiser très rapidement des connaissances. C'est cela.
2: Oui, oui, bon, écoutez, euh, forcément, il travaillait énormément. Il dictait plusieurs livres à la fois, dit-on. Je, le père Marjolidon me corrigera peut-être. Ça appartient peut-être un peu à l'imagerie. Euh, ce qui est sûr, c'est qu'il procédait, euh, il suffit d'ouvrir la somme théologique pour voir comment c'est fait, euh, il procédait comme dans une dispute euh, scolastique, telle que ça existait. Euh, bon. euh, c'était, ça consistait à toujours envisager d'abord, quand on étudie une question quelconque, euh, les objections à la vie qu'on souhaite défendre, enfin à la, à, la, à la conclusion qu'on va sans doute tirer. Et on commence par les objections qui peuvent être très nombreuses et très bien formulées et très fortes. Il y avait le respect de son Absolument. ennemi intellectuel, on peut dire. Oui, de son, de, de Disons son adversaire. Pas forcément, plutôt. l'ennemi. Voilà. Il s'agit dialectiquement d'affronter les difficultés. Donc, euh, il commence toujours par les objections, puis euh, il établit euh, finalement euh, le point essentiel et la conclusion, et puis il, il réfute les unes après les autres euh, toutes les objections qu'il avait formulées
3: au début. On On peut Léon. ajouter que Saint-Thomas est un maître dans la manière de poser des objections. Pas simplement de tenir compte des objections, mais de formuler ces objections. Il les respecte, hein, des objections qui viennent, comme vous l'avez dit, d'adversaires, ou, ou même de, de, de soi-même. C'est-à-dire je réfléchis sur ce que je pense, et, je, 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 et sur ce que, je vais, ce que je considère, et je, je, j'examine aussi les objections que l'on peut y faire. Mais il y a aussi une manière typiquement thomasienne de formuler les objections qui permet de formuler aussi ensuite les conclusions. Alors ça, c'est vraiment très remarquable. Ça aide à préciser la pensée Ah en oui, fait, oui. N'importe quel objectif. Il y a des objections qui sont nulles et non avenues. Saint Thomas, euh, donc, ça veut dire, il tient compte des objections, mais quand elles sont mal formulées, il les reformule de telle manière qu'elles elles, elles deviennent encore plus pertinentes. Ça, c'est aussi remarquable. C'est le oui. sens du débat. le sens du débat. Aujourd'hui, on dit qu'on on est, vrai qu'aujourd'hui, débat, euh, le sens est dans le clash. Aider même l'adversaire à mieux formuler ses oui. objections.
2: Et il a souvent le soin également de montrer que les points de vue opposés peuvent être vrais en un certain sens. Il essaye de sauver. Au grand sens. respect. Oui. Euh, ce qui, dans la pensée de, de, de l'adversaire, pourrait quand même être vrai. Il dit en ce sens-là, on pourrait admettre l'opinion, mais dans le sens principal que je choisis. Alors non. Alors Véronique, très, très euh,
0: à présent parlez-nous de la période parisienne hein, de, de Saint-Thomas d'Aquin puisqu'il euh, était euh, place Maubert donc euh, dans le 5e arrondissement et il a marqué évidemment euh,
4: son temps et Paris. Donc, il arrive à Paris à l'âge de 20 ans. Paris, c'est la capitale du savoir à l'époque. Hein. Et son maître est Albert le Grand, un frère dominicain, philosophe, théologi- théologien. C'est une sommité du XIIIe siècle. Euh, la place Maubert, d'ailleurs, à Paris, euh, vient de son nom, la place de maître Albert. Et alors, euh, Saint Thomas et, et euh, Albert le Grand deviennent rapidement euh, amis, bien qu'on est d'un côté le maître et de l'autre l'élève. Mais enfin, l'élève est tellement brillant qu'il y a vraiment une communion de, de pensées, Intellectuelle. Cela dit, Saint Thomas présente un profil assez atypique, puisqu'il est d'une humilité considérable par rapport à la, à la fécondité de son intelligence. Il est très taciturne, il est très discret parmi ses camarades étudiants, à tel point qu'on l'appelle le bœuf muet, parce qu'en plus il est corpulent, et donc ses camarades se moquent de lui, ses camarades étudiants se moquent de lui. Albert Legrand dit cependant un jour à ses fameux étudiants euh, Celui que vous appelez le bœuf muet, euh, fera bientôt retentir tout l'univers de ses mugissements, c'est-à-dire qu'il va marquer son époque, il va marquer son temps, donc regardez-le autrement. Et donc il a à peine 30 ans quand il devient maître en théologie, il acquiert une telle réputation qu'il va très rapidement enseigner non seulement à Paris mais aussi à Cologne et en Italie, toujours sur les, les pas d'Albert le Grand, il sera même invité à la table du roi Saint-Louis euh, qui fréquemment euh, fait appeler pendant le dîner son secrétaire pour noter les géniales intuitions de Thomas, parce qu'il est tellement absorbé dans ses méditations philosophiques que même lorsqu'il est à la table du roi Saint-Louis, tout d'un coup il se dit « tiens, il fallait que je pense à cela ». Enfin, il y a même une, oui. une, voilà, euh, un échange extrêmement philosophique que je ne vais pas vous détailler, parce qu'on va perdre les téléspectateurs. Enfin, toujours est-il que je crois que sa, sa, sa géniale intuition, c'est aussi d'avoir prouvé aux hommes de son temps que la foi était compatible avec la raison, non seulement en repassant à la loupe toute la pensée d'Aristote. Je crois que c'est là qu'il a été génial, non, Saint-Thomas
3: Oui, oui, le, 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 il n'est pas le seul, mais il, parmi tous les grands docteurs du XIIIe siècle, Albert le Grand, on pourrait aussi citer Bonaventure, comme son, qui est son contemporain, il est celui qui a, et d'ailleurs l'Église l'a apprécié pour cela, montré, manifesté, c'est-à-dire presque prouvé que euh, la foi et la raison ne pouvaient pas s'opposer. Donc c'est une alliance heureuse entre la foi et la raison, dont le XIIIe siècle est certainement le plus emblématique, et parmi eux, saint Thomas d'Aquin. Ça, ça c'est certain. Euh, que sa, sa manière, sa méthode, le contenu de sa réflexion philosophique et théologique, n'oublions pas que saint Thomas est d'abord et avant tout un théologien, euh, que cette manière de penser qui lui est propre, euh, est, euh, concilie heureusement, harmonieusement les arguments tirés de la révélation et les arguments de la raison Charles Gaffiot, parlez-nous de, du contexte de l'époque
0: et de l'effervescence intellectuelle, parce qu'évidemment on est au XIIIe siècle, aujourd'hui on a du mal à s'en rendre compte, mais il faut rappeler quand même qu'à euh, cette époque Notre-Dame de Paris vient d'être terminée, effectivement on a parlé de cette effervescence euh, de la naissance de la Sorbonne,
1: donc effervescence intellectuelle artistique, spirituelle euh, rap, racontez-nous un oui, petit peu. Oui, effectivement, Paris est presque une so- en, en quelque sorte le, le centre intellectuel de la chrétienté. Euh, tous les, euh, z- les écolâtres, tout le monde s'y précipite. Il y a par- parfois même euh, quelques, euh, quelques coups qui sont échangés entre eux. Vous avez François Villon, si vous voulez, qui en est par- parfaitement, une très bonne illustration. Donc c'est quelque chose de, de particulièrement vivant. Et euh, assez curieusement, donc, il faut replacer ce personnage... Euh, qui euh, saint Thomas d'Aquin, au, au, au milieu de ses étudiants. Il y a quelque chose d'un peu une contradiction, mais visiblement, il est dans la pâte humaine et euh, il s'en sort euh, pas si mal, finalement.
0: Est-ce qu'on peut dire que euh, c'est un trotteur intellectuel parce que Véronique nous a dit, effectivement, il est à Paris, il va en Italie, euh, il conseille les papes. Euh, euh, on ne se rend là non plus pas vraiment compte de cette euh, circulation des intellectuels au XIIIe siècle oui, président. alors
3: le, en effet, euh, Saint Thomas est un globe-trotteur, comme vous dites. Et c'est pas lui qui l'a voulu. Hein. On le lui a demandé. C'est-à-dire, c'est un homme très obéissant. Vous avez parlé du un religieux, donc il obéit à ses supérieurs, humble et obéissant. C'est... Et donc on lui dit, bah, il faut aller à, à Rome, bah, à Rome. Il faut aller à Paris, il faut aller à Paris. Il faut aller à Naples, à Naples. Euh, donc il n'a jamais, semble-t-il, manifesté de, d'hésitation euh, à ses supérieurs, Il a fait ce que leur a demandé. Et il a fondé des studiums, il est allé enseigner dans différents endroits, soit à des frères, soit au-delà des frères, des frères dominicains, j'entends, soit au-delà des des écolâtres, comme disait mon voisin. Euh, Et en plus de ça, il l'a fait toujours avec bonheur, semble-t-il, c'est-à-dire qu'il a toujours su, ses étudiants l'appréciaient beaucoup parce qu'il écoutait les étudiants. Hein, Un professeur, c'est une chose, il enseigne aux étudiants, mais il écoute les étudiants. Et il répond aux besoins de leurs étudiants. C'est ce qu'on souhaite d'un professeur, c'est qu'il sache répondre à ses étudiants. Et bien, c'est aussi un modèle dans ce domaine-là, qu'il soit à Rome, euh, à Paris ou à Naples, euh, Saint Thomas est quelqu'un qui aime transmettre la vérité et qui aime les étudiants auxquels il
1: transmet la vérité chrétienne. Et qui est reconnu pour tel. Euh, Charles Gaffiot, voulait ajouter Oui, tout simplement, le, le Moyen-Âge n'est ne, 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 ne pas une société statique. On se promène énormément, il y a tous les pèlerinages qui sont orientés, on se promène vraiment absolument à travers, non seulement toute l'Europe, mais on va même jusqu'au Moyen-Orient à Jérusalem, c'est toujours cette, cette même idée. Donc c'est quelque chose de très remuant que cette période médiévale que l'on voudrait très obscure et ce qui est très contraire voilà. à la réalité.
0: Il faut sortir de cette idée reçue. Alors on va se retrouver dans quelques instants pour parler notamment de la figure de Thomas d'Aquin comme un un controversiste, un polémiste on dirait aujourd'hui, un homme de combat intellectuel en tout cas et quelle est la portée aussi de son œuvre pour aujourd'hui, vous restez avec nous. De retour dans les belles figures de l'histoire, nous parlons de Saint Thomas d'Aquin, le génie intellectuel du XIIIe siècle, qui euh, dont la pensée porte encore aujourd'hui. Nous sommes en compagnie du père Philippe-Marie Marjolidon. Il est dominicain et il est organisateur euh, du euh, 7e centenaire. Et puis ensuite, il y aura un deuxième. Une deuxième commémoration en 2025, donc septième centenaire de la canonisation de saint Thomas d'Aquin. Nous sommes également avec Charles Gaffiot, il est commissaire de l'exposition qui se déroule en ce moment à Toulouse, qui ira ensuite à le Monial euh, autour de la figure de saint Thomas d'Aquin, avec Frédéric Guillot, philosophe, euh, auteur de « Si c'était vrai, la foi chrétienne à la loupe », publié chez Marie de Nazareth et bien sûr Véronique Jacquier est avec nous. Frédéric Guillot, je commence par vous pour cette deuxième partie. Euh, Comment définir la pensée de saint Thomas d'Aquin hein, donc, euh, On dit qu'il a été un, un, un controversiste, mais euh, quel a été son apport finalement Est-ce qu'on peut dire que c'est une philosophie finalement réaliste et puis qu'il a fait aussi du neuf avec du vieux C'est-à-dire qu'il est allé chercher les vieux penseurs de l'Antiquité, oubliés comme Aristote par exemple, et euh, qu'il a fait un savant mélange, une synthèse qui euh, aujourd'hui encore euh, comporte son actualité
2: Oui, tout à fait. Donc, Il a effectivement beaucoup travaillé euh, Aristote. Mais je crois qu'il y a une phrase de saint Thomas qui permet de saisir un peu l'esprit de sa pensée, c'est la suivante, il va falloir expliquer. Euh, la grâce ne supprime pas la nature, mais la perfectionne, la guérit et la perfectionne.
0: Ça c'est une des phrases très connues, oui, effectivement, de saint Thomas il revient dans sa pensée, On utilise
2: l'axiome euh, de La saint grâce Thomas. ne détruit pas la nature Non. Ça veut dire quoi bah, Ça veut dire une première chose d'abord, c'est que la nature est bonne, c'est-à-dire que la nature telle que Dieu l'a créée est bonne Concrètement, bah, simplement, notre aspiration, l'inspiration à l'infini de notre intelligence et de notre volonté, notre corps sexué, nos désirs, nos passions, tout cela est bon. Simplement, évidemment, il n'y pas une vision pessimiste de la nature humaine. Non. Euh, simplement, nous faisons l'épreuve par ailleurs que tout ça ne marche pas toujours exactement comme il faudrait. Euh, pourquoi bah, Parce que il euh, y a le péché. Le péché, c'est l'orgueil, l'égoïsme, la paresse spirituelle. Enfin bon, on peut faire la liste. Et nous dévions, nous n'arrivons pas à vivre à hauteur de notre nature. Donc il nous faut une aide. Cette aide, c'est une assistance surnaturelle, puisque la nature toute seule, c'est un petit peu fourvoyé. Bon, de notre fait. Euh, et cette assistance, c'est ce qu'on appelle la grâce. Et que va-t-elle faire, cette grâce C'est là qu'il y a une erreur à ne pas commettre. La tentation, ce serait de dire qu'il faut supprimer la nature. En fait, cette nature est mal fichue. Euh, cette différence sexuelle, c'est la, c'est la cause de plein de problèmes. Ça doit être là, la, la racine. Ou alors... La nature sociale de l'homme, le fait qu'il soit attaché à des communautés, son enracinement, ah, c'est la source des guerres. C'est, c'est mauvais. Donc, il faut éradiquer la nature. Même notre aspiration à l'infini, oh, c'est, c'est pénible, c'est fatigant, c'est une source de souffrance, d'insatisfaction. Vous voyez. Alors là, il y aurait une tentation contre laquelle, évidemment, saint Thomas nous prévient, en disant :« Non, 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 pas du tout. La grâce va venir guérir la nature. La différence sexuelle, c'est très bien. L'enracinement des peuples dans leur leur terre, le fait de vivre en groupe, etc., en communauté, c'est très bon aussi. Ce qu'il faut guérir, c'est notre volonté. Et la grâce va venir guérir notre volonté, guérir notre orgueil, notre égoïsme. Et donc, euh, à aucun moment, il ne faut avoir la tentation de, euh, de dissoudre la nature, de l'éradiquer, de la supprimer. Ça, c'est les tentations bah, contre lesquelles, d'ailleurs, historiquement, les Dominicains se sont battus, puisque vous aviez les Cathares, vous savez, en France, enfin, dans le Sud-Ouest. Et les cathares, c'était les purs qui se disaient finalement la nature est mal fichue. Euh, il faudrait la contredire. Il faut. Bon, et c'est ça l'erreur. Et aujourd'hui, il y a des tentations aussi. Alors justement, oui, quelles sont les résonances de, de cette phrase de, de la pensée de saint Thomas plus largement aujourd'hui bah, Il y a une aujourd'hui. certaine gnose, on pourrait appeler ça, qui se prétend parfois chrétienne, qui voudrait dissoudre notre nature, en finir avec cette différence sexuelle, par exemple. Ça, c'est Le ce transhumanisme, par exemple ça, mais, Oui, tout à fait. Euh, vous avez aussi des gens qui estiment que notre aspiration à l'infini, il faudrait en guérir, il faudrait arrêter avec le désir, il faudrait l'éteindre, vous voyez, lutter contre tout attachement. C'est une sorte de bouddhisme un peu publicitaire, euh, enfin, dégradé, mais enfin du bouddhisme. Mmh. Bon, bah, c'est, ça n'est pas bon, saint Thomas. Notre nature est bonne. Et, et, la, grâce et le, 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 la grâce de Jésus-Christ ne vient pas pour la supprimer. Jésus-Christ nous apprend l'amour universel, certes, mais il ne nous apprend pas à nous détourner de nos communautés d'appartenance ou à renoncer à toute piété envers nos parents, notre patrie. On n'est pas des purs esprits. Donc, ni tribalisme, vous voyez, euh, païen, identitaire, ni euh, mondialisme vague, dissolvant.
4: Il Pierre
2: faut Margellon, faire la synthèse.
3: Voilà. Vous confirmez Oui, oui, je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Frédéric. Hein, je suis à 100% d'accord avec lui. Le, le point qu'on peut ajouter... Mais c'est la, nature, la grâce suppose la nature et, la, et non seulement elle la guérit, mais elle la perfectionne. C'est le point sur lequel vous allez arriver. Oui. Oui. C'est que la, la, la grâce donne à l'homme d'aller plus loin encore que ne, le peu, euh, ne peuvent les capacités de sa nature. Donc il euh, y a là quelque chose qui nous ouvre sur des horizons euh, spirituels euh, tout à fait euh, exceptionnels. Quoi. C'est que l'homme est fait pour Dieu... Et qu'on ne peut atteindre Dieu que moyennant son aide, euh, sa grâce. Et il la donne à qui À un homme qui a une nature humaine très concrète. Et c'est de cette, c'est cette nature humaine concrète de l'homme qui a besoin d'être revigoré de l'intérieur, redynamisé de l'intérieur, euh, guéri. Et puis ensuite, euh, de, la, de lui donner tout un élan vers, vers quelque chose de plus grand, de plus haut, euh, qui passe l'homme, comme dirait Pascal. Hein, euh, mais qui le, qui le conduit jusqu'à la vérité tout entière, la, la vérité qui est en même temps l'amour, hein, parce que c'est ça qui, qui, qui guide saint Thomas, c'est la vérité et l'amour ensemble, et c'est la, la vérité et l'amour de Dieu ensemble.
1: Charles Gaffiot, euh, oui. à travers l'exposition, donc... Alors effectivement, vous... nous avons une œuvre qui exprime parfaitement les deux idées complémentaires qui viennent d'être exposées, c'est, un, c'est le tableau dont je parlais tout à l'heure, d'un Hollandais, gabron à la fin du XVIIe siècle, on a sur trois registres, une exaltation du Saint-Sacrement. Et donc on commence par le registre inférieur, vous avez euh, ce qui touche au culte, vous avez un un encensoir qui est éteint, vous avez euh, la navette qui est là, etc. De très beaux objets de qui feraient, euh, je vais dire, frémir de jalousie les gens du Louvre. Ensuite vous avez euh, euh, toute une une réalisation florale où euh, ces fleurs, il y a tout le langage des fleurs euh, qui euh, est encore en usage au XVIIe siècle avec des tulipes les fleurs qui valaient tellement cher. Il y a même un épuis euh, de maïs qui est dans cette composition, qui nous montre par conséquent que ce langage floral, il s'étend au-delà euh, de l'Europe, bien évidemment. Et puis, au régime supérieur, il y a deux anges qui soutiennent, si vous voulez, dans un instant soir doré, euh, le Saint-Sacrement. Et donc, on a véritablement euh, cette, cette, cette ascension euh, de l'œil vers le Saint-Sacrement qui couronne, en quelque sorte, euh, toute la production humaine et toute... Euh, toute la nature, finalement.
0: Mais encore une fois, avec aussi une forme de euh, glorification, peut-être le mot est trop fort, mais de la nature, euh, voilà, la c'est nature physique je humaine. Je
1: effectivement, avec toute cette composition florale, c'est bien ce qui est rendu par le
0: pape. Alors, euh, justement, en s'agissant du Saint-Sacrement, euh, Saint-Thomas d'Aquin n'est pas qu'un int- un intellectuel, pardon. il a aussi un amour extrêmement développé de l'Eucharistie, il l'a prouvé euh,
4: par sa vie, Véronique. Alors oui, il a trois grandes dévotions, euh, ça c'est très intéressant parce qu'effectivement il n'est pas que charpenté intellectuellement, il a une dévotion pour les anges, on l'appelle le docteur Angélique, car il a écrit sur eux de très beaux traités. Il a une dévotion évidemment pour la messe, il a des extases pendant certaines célébrations, il pleure, il passe des nuits en prière à l'église. Et puis immense dévotion pour le Saint-Sacrement, c'est-à-dire la présence réelle de jésus dans l'Eucharistie, dans l'Hostie consacrée, et il a aussi écrit des hymnes très connus en hommage au Saint-Sacrement, notamment qui sont récités et chantés le le jeudi saint. Alors, le 6 décembre 1273, alors qu'il célèbre la messe, il a euh, 48 ans, euh, il a une telle vision, une vision mystique absolument exceptionnelle, qu'il va rester par la suite quasiment muet pendant plusieurs jours. Et il dira ensuite à son plus proche collaborateur, en restant en quasiment aphasique, hein, c'est-à-dire économe de mots absolument, que ce qu'il a vu est tellement sublime que tout ce qu'il a écrit, euh, tout ce qu'il a produit, lui paraît être de la paille à côté. Donc il, il lui dit « je n'écrirai plus, je ne travaillerai plus », et c'est, c'est terminé, je, vous, vous entendu, je, je suis tellement petit à côté de ce que j'ai vu qu'il faut tout arrêter. Rappelons quand même que c'était déjà un génie de son temps et donc il, souhait, il cesse d'écrire et euh, il, il formule même à demi-mot qu'il il ne tient pas plus que ça à la vie. Quoi. Il veut partir dans l'autre monde et il sera finalement exaucé puisqu'il va mourir quatre mois après, le 7 mars 1274. Il a seulement euh, 49 ans et il meurt alors qu'il est en route pour aller à Lyon au concile œcuménique à la demande du pape Grégoire X. Euh, cela dit, il va s'arrêter donc en route au monastère de Nova, et euh, c'est là qu'il va expirer après avoir reçu les derniers sacrements. Donc oui, un intense amour pour l'Eucharistie. Euh, c'est aussi un théologien, finalement, de l'Eucharistie, non euh, Qu'est-ce euh, qu'il nous apprend sur le père. l'Eucharistie, père Major Rappelons Léon. quand même, juste une parenthèse, que c'était aussi un incroyable prêche, euh, prédicateur. Euh, ses homélie étaient très belles et qu'il touchait le peuple d'une façon très simple.
3: Oui, alors il était euh, capable de prêcher au peuple, il ne l'a pas fait beaucoup, mais il l'a quand même fait. On a quelques sermons de lui, euh, sermons de type populaire, hein, où on voit que saint Thomas sait aussi s'adapter au public auquel il s'adresse. Donc ça s'adapte pas seulement à des étudiants, mais euh, à, aux, j'allais dire aux, aux chrétiens de, de, son, de son temps. Alors euh, il s'adresse à eux en leur parlant de, de tous les mystères de la foi, hein, de, le plus haut d'abord le mystère de la Trinité, le mystère de Dieu Trinité, et puis en, en particulier de l'Eucharistie. Ça c'est vrai que saint Thomas est un amoureux du sacrement de l'Eucharistie, il est l'auteur de l'office du Saint-Sacrement, enfin de, qui est l'actuel office de l'Église. Hein. C'est tout ce qui existe dans l'Église catholique sur le Saint-Sacrement, tout ce qui sert actuellement dans la liturgie euh, de l'Église vient de saint Thomas d'Aquin, c'est, c'est lui... Et qui en est l'auteur intégral je dis bien intégral
0: alors ça d'ailleurs euh, si vous me permettez une parenthèse il y a aussi y a une dispute euh, historique entre lui et Saint Bonaventure pour euh, écrire une messe au Saint Sacrement euh, face au pape et qui a été représenté par Raphaël hein, notamment euh, où, où Saint Bonaventure devant la, la, la splendeur effectivement de ce qu'a écrit Saint Thomas d'Aquin dit déchire son papier et, et dit de toute façon je ne pourrai jamais être à la hauteur oui
3: alors, il y a peut-être un petit peu de légende là-dedans, mais ah, ce, qui, ce qui est vrai, c'est qu'il y a une compétition d'ailleurs euh, tout à fait courtoise entre les deux et que le pape avait choisi de toute façon de, de demander à saint Thomas d'écrire euh, l'ensemble des offices et de la messe du Saint-Sacrement. Mais saint Thomas s'est révélé être non seulement un théologien scolastique, mais aussi un poète. Hein, euh, il n'a pas écrit la musique, hein, mais il a écrit les paroles, de, des, des hymnes. Euh, c'est lui qui a choisi aussi, qui a écrit donc, les Antiennes. Enfin, tout ce que nous trouvons, il en est l'auteur. Donc saint Thomas est un auteur qui sait euh, n- non seulement être un théologien un écrivant comme un théologien, donc dans un langage tout de même assez technique, mais aussi euh, liturgique, il avait cette capacité, il l'a montré dans cet office. Alors, il a montré aussi quelque chose qui relève, vous, je reviens à ce que vous disiez tout à l'heure, sa ferveur hein, du mystère. Il, il aimait assister à la messe, euh, dire la messe bien sûr tous les jours, assister éventuellement à une autre messe, Euh, d'un autre frère, hein, qu'il servait volontiers, hein, aussi il était très humble pour cela, il a été reconnu par ses frères pour ça, euh, et et, euh, on on sait que euh, l'Église catholique a privilégié, c'est vrai, je ne vais pas inventer, euh, sa doctrine, au point que le catéchisme de l'Église catholique, si vous l'ouvrez, vous verrez que tout ce qui concerne l'Eucharistie, on vous vous cite Saint Jean Chrysostome qui est aussi le docteur eucharistique mais Saint, 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 Saint Augustin, mais le théologien le plus cité, en bas de page, là, vous allez regarder les bas de page, vous allez voir que c'est un son pataquin. C'est le théologien de l'Eucharistie au XIIIe et au XXIe siècle. Il vous touche encore particulièrement,
0: Charles Gaffiot, Donc, vous êtes le commissaire de cette exposition. Vous nous avez parlé de ces, expo- de ces objets donc de piété eucharistique hein, qui figurent dans l'exposition. Mais euh, ça résonne finalement
1: encore Oui, je crois. Et c'est la raison pour laquelle dans l'exposition, on a donné, et grâce à la vie de Solène qui nous a ouvert un peu, sa bibliothèque, on a pu présenter une série de manuscrits ainsi que euh, à la bibliothèque de Toulouse. Ce sont des manuscrits euh, qui proviennent de, 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 du couvent euh, où est installé mon voisin. Et donc, euh, ces, ces, ces manuscrits, nous les avons ouverts précisément à l'Office du Saint-Sacrement. Certains sont magnifiquement illuminés et on a effectivement une diversité, je crois, dans les hymnes qui sont euh, proposés aux visiteurs qui montrent. Avec euh, quel euh, souci de la poésie, finalement, il a rédigé euh, ses textes.
0: Frédéric Guillot, euh, je sors un peu de votre casquette, si je puis dire, oui. de, de philosophe euh, pour évoquer la sainteté de saint Thomas, puisque, effectivement, on a parlé de sa pensée, de son amour de l'Eucharistie, mais euh, finalement, aujourd'hui, comment, pour vous en tout cas, est-ce qu'elle se manifeste euh, Il semble qu'il ait eu aussi des combats contre la chasteté au cours de sa vie, donc euh, comment est-ce que vous qualifieriez la sainteté de saint Thomas
2: alors là, je pense que le père Marjolidon est beaucoup plus <rire> compétent que moi là-dessus. Euh, vous avez parlé de sa chasteté, on, on, on raconte qu'il a été rendu absolument chaste lors de cette épreuve, justement, euh, dans la chambre du château, euh, il y a un épisode... Quand il avait 19
4: ans et que ses parents voulaient le voilà, verrouiller.
2: Il avait verrouillé. Et il y a un épisode qui est souvent représenté en, en peinture, où il reçoit une ceinture invisible euh, qui le rend pur pour toute sa vie. Euh, donc je ne suis pas sûr qu'il y ait eu ensuite de grands combats sur ce plan. Euh, non, sa sainteté est dans tous les ordres. Euh, moi, ce qui m'intéresse, euh, je voudrais citer une phrase que je trouve très, très profonde de saint Thomas. Il dit « Dieu n'est offensé par nous que du fait que nous agissons contre notre propre bien ». Et alors ça, c'est, vous voyez, quand on réfléchit à ce qu'est la loi morale, la morale, alors on se dit... Le plus souvent, on se dit que la morale, c'est des règlements qui viennent du haut, éventuellement effectivement de Dieu, mais qui sont des des règlements un peu arbitraires, euh, auxquels il nous soumet pour nous nous tester, pour nous éprouver. Mais en fait, ça c'est une vision très superficielle. Euh, La loi morale, la loi naturelle, comme on dit dans la la philosophie chrétienne, euh, elle est là pour nous rendre heureux. Euh, c'est la méthode pour bien vivre.
0: C'est pas vivre. un carcan euh, à de
2: l'extérieur. c'est pas quelque chose d'extérieur. Et, et Dieu, la mauvaise action offense Dieu, parce qu'elle elle offense, euh, elle va contre notre propre bien. Et la gloire de Dieu, c'est l'homme vivant, comme disait un autre euh, grand théologien, Saint-Irénée. Mais, euh, et ça, c'est l'esprit vraiment du thomisme, c'est ça. C'est de comprendre qu'il n'y a pas de séparation radicale entre euh, ce qui vient du ciel et notre et nature. Euh, Alors... Voilà,
0: malheureusement cette émission arrive à sa fin, mais il faut quand même Véronique que vous nous parliez de ce magnifique couvent des Jacobins à Toulouse, pour qui souhaiterait se rendre justement sur les
4: traces de Saint-Thomas, et bien il faut aller à Toulouse plus particulièrement dans l'église des Jacobins, où repose son chef, où a reposé son chef. Euh, alors, pourquoi Toulouse, alors que Saint-Thomas n'a jamais mis les pieds de son vivant à Toulouse Eh bien, c'est un choix du pape Urbain V, euh, qui a été sollicité par les frères prêcheurs, les Dominicains, en 1368. Euh, ils ont voulu, en fait, avoir quelque chose de Saint-Thomas, parce que, euh, Saint-Dominique, le grand Saint-Dominique est mort à Bologne en Italie et donc il, est, il, a, il a toujours son tombeau à, à Bologne en Italie. Donc les Dominicains voulaient le grand Saint Thomas d'Aquin chez eux à Toulouse. Donc ils ont réussi à l'époque à convaincre le pape en disant euh, nous avons une université depuis 1229, or Saint Thomas c'est quand même le patron des étudiants, euh, et puis l'église des Jacobins est la plus belle église dominicaine de la chrétienté, c'est un joyau qui date de 1230 et euh, dans cette église il y a, vous le savez, le célèbre euh, palmier, elle a été construite en un siècle cette église et elle s'adosse donc au couvent des Jacobins, le pape, bien entendu, Urbain V, a été convaincu par ce choix et le choix de, de ce magnifique lieu des Jacobins, où rappelons-le euh, est toujours abrité le chef de Saint-Thomas dans un superbe reliquaire, donc, qui vient d'être confectionné par l'artiste Augustin Frison-Roche. On va dire que c'est sa maison-mère quand il n'est pas en, t- en tournée en ce moment dans toute la France.
3: Merci Véronique.
4: Oui. Un tout petit mot Simplement de conclusion. Que, non
3: seulement les Dominicains ont fait pression Euh, pour avoir Saint-Thomas à Toulouse, mais la ville de Toulouse, les habitants de Toulouse, les capitouls, le conseil municipal, si vous voulez, de Toulouse, ont fait pression aussi pour avoir Saint-Thomas. Donc c'est la société religieuse et la société civile, ensemble, qui ont fait pression, entre guillemets, pour avoir Saint-Thomas. Et ça a marché. Voilà, je
0: renvoie aussi sur le site internet du jubilé de Saint Thomas d'Aquin qui s'affiche sur votre écran thomas-aquinas-jubileum donc c'est en latin. Point org pour tous les renseignements. Charles Gaffiot, l'exposition qui a lieu en ce moment à Toulouse, mais qu'on pourra voir par la suite à paris donc sur tous les objets qui ont trait de près au... À loin, l'Institut
1: catholique de Toulouse. À
0: l'Institut catholique de Toulouse, merci de le préciser. Et puis, euh, Frédéric Guillaud, je signale aussi le titre de votre livre. Euh, et si c'était vrai donc, La foi chrétienne à la loupe, c'est publié chez Marie Nazareth, dans, laquelle on, dans lequel pardon, on retrouve aussi vos chroniques euh, qui sont euh, publiées chaque semaine dans France catholique. Je le recommande. Voilà. <rire> merci Véronique, merci à tous euh, d'avoir suivi cette émission. Et puis peut-être une citation pour terminer, puisque euh, il peut servir saint Thomas d'Aquin en période d'examen. « Donnez-moi la pénétration pour comprendre, la mémoire pour retenir, la méthode et la facilité pour apprendre. » La lucidité pour interpréter, tout cela évidemment, on en a besoin. Et puis Saint-Thomas d'Aquin, on l'a dit, est fêté le 28 janvier. C'est le Saint-Patron des étudiants et des universitaires. Merci d'avoir suivi cette émission. Merci à Aurélie Lucano et aux équipes techniques de CNews. Et puis à suivre demain, en quête d'Esprit, nous parlerons des exorcismes à l'occasion d'un film qui, sort, qui est sorti sur les écrans. Merci d'avoir suivi cette émission. L'info continue sur CNews.